0: hvis man kan gi barna et godt forhold til NRK mens de er små så kan det gå til at de hopper av når de blir tenåringer og så kommer de kanskje tilbake igjen når de selv får barn og ta med det så jeg tror på en slags sånn planting fra generasjon til generasjon og så skal man kanskje være litt mindre engstelig for at tenåringer bruker YouTube og andre kanaler it's a disgrace and i think they ought to apologize to start with dominere med ja media filling media pile
1: garbage of false and fake fake dagens gäst har haft en lång karriär i nrk han har bland annat varit programchef for barn och ungdomsavdelningen var med å lage nrk super Och har mest ansynlig laget ett program som du så på da du var barn. Han är nästan 50 år äldre än mig själv och är rädd att när jag de äldre målgrupperna. Välkommen till pressbordet, kalle först. Mitt namn är Kristina Sterud och før vi går ordentligt igång så ska vi ha en väldigt kort reklampaus.
2: Visit Norway söker internationell PR-rådgivare. Målet vårt är att få mycket och riktig uppmärksamhet om Norge i internationella medier. Høres det spennende ut? Les mer på stilling.m24.no Kalle Fyrst, välkommen til podcastinnspilling.
0: Takk skal du
1: ha. Jeg tenkte vi skulle liksom starte først med det som kommer sist, nemlig etter navnet ditt. For det er jo mange som lurer litt på om du er i familie med hos som er kringkastingssjef, Vibeke Fyrsthaugen.
0: Det er jeg. Vi er aldri familie, men hun er passelig langt ute. Hun er datter av min tremening, men hun begynte eh, faktisk å jobbe i barne- og ungdomsavdelingen. Det var ikke mig som ansatt til henne. Og hun eh, overbeviste helt fra første dag og fikk stadig eh, mer viktige jobber. Hun ble etter hvert da, utviklingssjef, og så ble en etter hvert eh, kringkastningssjef.
1: Jobber da noen gang sammen?
0: Jeg var hennes sjef, i, hun var prosjekt, hun var produksjonssjef for blant annet Linus i Svingen, en av de store julkalenderne, og var og, var og er veldig respektiv for å være ordentlig og dyktig og skikkelig.
1: Så hun er riktig person på krigkastningskontoret? Det tror jeg. Vi skal snakke litt om din erfaring med narkoaltypesis, som kunne jo vært en hel svær pressepodden episode i seg selv. Når jeg gjorde litt sånn research her, så ble jeg nesten litt sånn starstruck, hvis man kaller det det. For jeg begynte jo å se på mange av de tingene du har vært med å lage. Ikke sant? Jeg nevnte i introen at det er mange som sikkert har hørt om programmene, typ Midt i smørøyet, Pelleparaffin, Brødrene Dal, Julomorgen, bare for å nevne liksom et, et litt utvalg. Og Borgens
0: skole, som jeg var veldig glad i.
1: Ja, ikke sant? Og du lagde ett program hvor du rett og slett eh, viste, tok med kamerane hjem.
0: Det var starten, ja. Vi var jo ikke så veldig vant til å jobbe med småbarn da, og jeg ville gjerne lave noe som ikke var dukker, og ikke tegnfilm, og så brukte vi da og filmte en del hjemme i min egen tamirje.
1: Og det ble jo en suksess, kan man jo kalle det, litt sånn nybrottsarbeid, kanskje?
0: Det var veldig nybrottsarbeid, og internasjonalt vakte det veldig stor oppsikt at vi tog barna på alvor og tok ordentlig problemsting rundt det. Og så hadde vi jo i tillegg da en serie om kvelden som het Etterleggetid, hvor jeg sammen med Magne Rævndalen, en veldig kjent barnpsykolog, og også Gruda Skar, som var dronningen av norske barnesykologer, tok eksempler fra denne serien og så snakket vi om barneteve. Eller så snakket vi om barneoppdragelse, og den ble også populært at de til og med la den parodi på den. <laughs> Mattis på moen, med, oss, med Billy Hol, som også gru da skar, Trond Kirkebåg, eh, som eh, Magne Remdalen, og Jons Goldmund, som mig. Så det er jo den største æren du kan få, det er jo å bli lavet parodier.
1: <går> Ikke sant, det er liksom kvalitetsstempelet her. Ja. Jeg tenkte på, fordi for min egen del da, så så jeg for eksempel Brødrene Dal, men jeg så det på sånn VOS, Så jeg så liksom hele sesongen på en dag her. Ja. Men det er mange som har veldig stert forhold til alle disse seriene som har gått på NRK. Hva tenker du om den liksom, tyngden og påvirkningskraften det der Lagde hadde på en hel generasjon?
0: Det var jo veldig anledes før, for da så de fleste bare på NRK. Mm. Eh, og det er klart det påvirket jo oss til at vi skulle lave ordentlig program, Særlig når vi da lagde for de små barna, ikke sant? Og så skulle vi være litt mer dristige når vi lagde for ungdom. Eh, og det som jeg fortsatt syns NRK gjør veldig bra, det er jo faktisk at de laver veldig gode barneprogram. Eh, og min tanke har alltid vært, og det tror jeg det også er nå, det er at hvis man kan gi barna et godt forhold til NRK men de er små, så kan det gå til at de hopper av når de blir tenåringer, for tenåringer vil som regel gjøre noe annet enn det de har fått beskjed om av foreldrene sine. Og så kommer de kanskje tilbake igjen når de selv får barn og ta med det. Så jeg tror på en slags sånn planting fra generasjon til generasjon. Og så skal man kanskje være litt mindre engstelig for at tenåringer bruker YouTube og andre kanaler og søker opp dritt og lort for det gjør de jo, det er jo en del av utviklingen man har tenåringshjernen er jo et veldig spennende projekt. der står det jo egentlig på pannen stengt på grund av ombyggning. og det er jo helt sant for hjernen endres og bygges om og struktureres om fra du er ca. 14 til du er cirka 20, og det er først når du blir 20, og gutter litt grann senere, at du får, liksom, får den utviklet hjernen som du har som ø, boksen. Og før det, i den perioden, så er du, søker du sensasjoner, og du utfordrer grenser, og du prøver å teste ting. Men du skal hvertfall
1: ikke se på NRK, liksom? Nei. Vi ska snakke ändå mer om det här håll oss i mellan skiktet där, men jag lust gå lite bakåt til till Osten där jag du själv jobbade i NRK. Alltså Osten jobbade där nettop förr nå ut till barn och unga. Man hade ju liksom den där privilegiet at Youtube och Snapchat ikke fantes, men där må jag likaväl ha haft någon på hur det ska engagera då.
0: Nej, vi eh NRK startet ju med att lave eh ja, den i radio. Så det var liksom for de yngste barna at man satset i starten, og så etterhvert så kom det da eh, litt mer for de eldre. Og det vi etablerte da på den perioden, det var jo Halsø og midt i Smørøy som var skiktet in mot den målgruppen, og da tog vi faktisk litt modell etter barnetimen, at vi hadde en magasindel, og så hadde vi en dramatiseringsdel. Og vi klarte altså på en del penger da, til eh, denne målgruppen. Og med Halshus så vekslet vi jo gjennom mellom Oslo, Bergen og Tromsø. Det var litt strategisk, for vi at vi ville alltid få litt mer penger hvis vi satset på distrikten også. Men det var også helt reelt at vi ønsket å gjøre det. Og, og, og det satt en standard for at det skal satses på, på barneprogram. Og det skal satses på dramatiseringer, og etter hvert så kommer vi også med en ordentlig satsing på det som heter julekalendere.
1: Ja, det er jo julekalendere mange, eller ikke, nå sier jeg sånn at julekalendere mange har et forhold til i dag, det er jo ikke det, men likevel så er det jo som står veldig sterkt i mange generationer da, som fortsatt samler, samler mange inn til NRK. Jeg tenkte litt på noe av det siste du gjorde før du sluttet i NRK, var jo rett og slett å være med å lage NRK Super, som har en egen kanal. Hvorfor tenkte dere at dere måtte ha en egen kanal for noen unger?
0: Nei? Da var jeg sjef for barne- og ungdomsavdelingen. Og jeg, vi så jo da at med en halvtime barnetemme hver dag, og så litt mer i helgen og litt i helgenmordene, så var det veldig lite i forhold til alt det som da var blitt tilgjengelig. Det lå de internasjonale kanalene som hadde 24 timer i døgnet, så markedsandelene for NRK sank i barngruppen. og så så vi at i desember, hvor vi hadde mer sendinger, og ikke minst i julen, hvor vi hadde sendinger nesten hele dagen, så steg det, og så var det ikke så veldig vanskelig da å si at hvis man sender, så får man faktisk flere ser en, hvis man ikke sender. Og så klarte vi da å få en eh, krengkastningssjefen, eh, og, og det var Jonny Bernander som var der da, å styre i NRK med på å få økt budsjettene til barneprogram, slik at vi hadde råd til å sende, eh, til å sette opp en barnekanal. Og så fikk vi da også forhandlet med oppholdsrettsorganisasjonene, slik at vi fikk en annen type reprisesendinger, altså du kunne ikke betale for hver reprise, men du fikk en pakke som gjorde at vi fikk råd til det. Og så den 1. desember i 2007, så startet NRK Super, og da sluttet jeg.
1: Ja, for du ga deg samme dag som dere lanserte. Hvorfor det?
0: Nei, da hadde jeg jobbet et par og fyrtio år i NRK og vært chef eh, i 14 år, og så tenkte jeg det er mye bedre å slutte når man får til noe enn å bli bett om å slutte for det man ikke får til noe. så hadde jeg ikke lyst til å sitte liksom og følge med oss fra siden og se. Nei, så da ville jeg heller gjøre noe annet. Og så var, var jeg jo så heldig at da ble jeg faktisk Shanghai til Shanghai i det jeg sluttet i NRK. Og det var overleidt.
1: Shanghai til Shanghai, hva gjorde du der?
0: Da var jeg for, kultursjef for den norske delen av verdensutstillingen i Shanghai i 2010 og bodde et år i Shanghai. Det var en bra pensjonistjobb.
1: Går Gå rett inn i ny
2: jobb når du går som pensjonist. Visit Norway søker internasjonal PR-rådgiver. Målet vårt er å få mye og riktig oppmerksomhet om Norge i internasjonale medier. Høres det spennende ut? Läs mer på stilling.m24.no. Det där är et liksom ett stort frågesmål så du
1: får på mot att ta tag i det litt som du vill själv. Men hvis du ska liksom opsumera vad du gjorde där du var i NRK, vad vill du liksom trekke dra fram där?
0: Altså, det är ju på det var morsomt att vara chef och det var mysigt att få till nå och det var mysigt att få till NRK super. Men det er jo tross alt morsomt å jobbe på settet og være instruktør, som jeg jo stort sett var i. Og jobbe med Tramteatret som jeg gjorde, jobbe med Brødrendal, og, og så hadde jeg, etter min mening, en av de aller morsomste jobbene, det var jo den som het Borgen Skole, hvor vi altså fulgte, fulgte en skole klasse i tre år, og så fikk vi etter hvert en, en litt yngre målgruppe også, og hvor vi fikk de barna til å bli veldig gode skuespillere, og vi spilte inn i stort studio med fem kameraer og to bomber, og bygget hele skolen i som dekorasjon inne i studio 1. Og vi produserte vel syv-åtte minutter per dag. Det var dobbelt så mye som TV-teateret gjorde. Mm. Eh,
1: Trustu produktion.
0: Ja, så altså, vi var mer effektive än de boxarna skuespelarna. Samtidig så ser nu nu altså et alltså ett av mina barnbarn är med i en serie som heter BGS. Eh, og de producerar alltså fire episoder av 10 minuter per dag. Meds vi har väldigt förnöjda at vi klarar till 7-8 minuter så där skedde nog i mediebranschen. Uh, som er veldig spennende, nemlig, altså NRK har jo, når jeg nå følger med fra siden, jeg var jeg var, var jeg i, i, på Taiwan i maj og jeg har, jeg har undervist mye i Asia, men det tok en brå slutt i 2020.
1: Uh, av, jeg håper å si, naturlige årsaker.
0: men jeg var tilbake i Taiwan nå, og da snakket jeg en del om, NRK-strategi, og da måtte jeg jo oppdatere meg på hvordan de jobbet, for jeg har, har, fikk veldig god informasjon fra ledelsen i NRK-super, på deres eh, måte å jobbe på, som er en blanding av mengde og kvalitet. Altså, mm. skal du nå ungdom i dag, så laver du ofte mange episoder av ikke så veldig lange, som passer det som liksom, du kan se det på en mobiltelefon, du kan se det hvor du er, som VGS er ett eksempel på det. Eh, og da er de heller ikke så voldsomt dyre. Eh, så har det et samarbeid med Sverige, Danmark og, og Norge, hvor de bruker samme manus på noe som heter klassen, som altså det er en eh, felles produksjonsmal på, så det liksom, og så har de, de hever med mini fantorangen, altså bruker bare merkene sine, så dette er sånne program som barna ser jo ikke skedulert TV lenger, ikke sant? Men det er lett å se, og det er ikke så veldig langt program, så det er den ene måten
1: At man liksom gjør det billigere å lage og mer?
0: Masse, ja, og mm. det andre er kvalitet og når jeg går inn, altså NRK Super er et där en av de få barnkanalerna som klarar sig så någorlunda mot Youtube. Eh som det ligger inte allt för långt under, men i december ligger de over.
1: Da det över. När det är julkalendern. Så där
0: kommer julkalendern. Så det är liksom mängde hela året som trekker sägarna og så er det kvalitet i december. Och jeg var jo den som startet de store julekarinderne, Blåfjell, Julisvingen og masse sånt nå. Og, og da var det blant en Einar Fødde som lærte oss eh, å bokføre på en ordentlig måte, slik at vi altså ikke bokførte hele produksjonskostnadene på første sending, for det ble veldig mye. Da ville det liksom ikke vært noe særlig penger til resten. Mm. Men du sprer det over fire-fem sendinger, sånn at du jevner det ut eh, på den måten. Så, så julekalenderne har jo vært eh, et varemerke eh, for NRK Super, og noe som jeg er veldig stolt på at de klarer å laves så bra. Jeg ser, det satser ikke så mye på i veldig mange land, og for eksempel Holland, jeg, som jeg kjenner godt, der har de bare en julkalender og det er Julie svingen døbbet på hollandsk Ikke sånn. og den går hvert år
1: Yes, og alle juli fans har blitt sånn, hurra! Og så kommer jeg og er liksom uh, juli-blåfjell-generasjonen. Ja, litt... den går
0: ikke i håndene, den må du si.
1: Det er synd for den beste julekalenderen ja. som er laget. Nei,
0: <laughs> alle syns den julekalenderen de så da de var 7-8 år,
1: er den beste. Ikke sant? Mm. Det gir veldig mening. Du har jo nevnt litt forskjellige eksempler fra rundt i verden. For etter at du sluttet i NRK, så har du jo, ja, man kan jo nesten si du har reist, om ikke verden runt så i hvert fall Asia rundt vad var det egentligen du har gjort?
0: Nei, jeg jag hade jag satt i styret i EBU:s barngrupp. Jag var vice i EBU barngruppen. Hade då där jobbade i NRK och hade all kontakt med Asia. Eh och där då slutade i NRK eh och hade i, i, i Shanghai så blev jag spurt av ABU och deras och eh, IABD som det heter om jag kunde göra workshops i deres land. Eh för det NRK Super er altså anerkjent for å være en internasjonal eh, høykvalitetskanal. Høy eh, Så jeg var eh, da i nesten alle landene i Asia. Nær sagt fra Mongolia i nord til Maldiven i sør og fra Iran. Det var morsomt å være i Iran forresten. Til, til, eh, til Fiji i øst. Og hadde en ukes om dramaturgi, om eh, barnpsykologi, om barnsutvikling, om Casting, om instruktion og ikke vinst hvordan man skulle tenke strategi når du skulle lape barneprogram. Og det er jo blitt enda mer ø, ø, aktuelt nå, hvor du skal ha en strategi for å gå fra skedulerte program til å være liksom på at folk plukker det de vil.
1: Og alt skal inn i spilleren, og alt er valgbart. Ja. Men, men er det noen forskjell? Altså, skiller NRK's, NRK sitt arbeid mot å nå barne og unge, skiller det seg ut fra det man gjør hos andre allmenn kringkastere rundt om i verden?
0: Det er jo ikke så mange som satser såpass mye som de gjør i NRK hvis jeg har vært i noen litt store land og sammenlignet vilken sum de ville hatt hvis det skulle hatt tilsvarende i forhold til befolkning, og det er jo liksom de har kanskje litt under det NRK har hvis det er et 15 ganger så stort land, ikke sant, og hvis det er ett 100 ganger så stort land ja, så altså det, det har vært satset ordentlig men det vet vi jo at Norge, vi er ju heldige, vi har litt penger, både til det ene og det andre, men det, går, det er også satt, har også vært en bevisst på barn og unger.
1: Hva synes du om hvordan NRK treffer dette i dag?
0: Jeg, jeg synes det intressant interessant å se at de også har klart å lave noe, altså... Skam var jo en stor internasjonal uh, suksess. Det startet jo faktisk med en serie som heter Mia og Jenter, altså sånne kortformat program mm. uh, i, i barndelen, og så ble det tatt opp til uh, Skam, og da det da kom liksom i ungdomsdelen og ble litt mer, kunne ta litt mer sånne sexy problemstillinger, så ble det jo veldig populært, og i Kina så går jo Skam med kinesiske tekster som liksom ligger ute på det kinesiske nettet da. Eh, så det, den det formatet. Eh det er jo et altså kort format, er jo noe du ser igjen nå i, i mange program både for mange aldersgrupper. Eh, det er vanskeligere å treffe tenåringene fordi at de har så mye større valgmulighet. Mm. Eh og det er morsomt når de klarer å få det til. Altså rådebank var jo den traff jo. Mm. Så det er noe med å ha og Skam og Rådebakk og en del andre serier har jo truffet fordi de har funnet, de har hatt et godt manus de har funnet en problemstilling de har hatt gode skuespillere og god regi og da blir det kvalitetene og da treffer det. Og så famler det jo en del, synes jeg da. Men det må man gjøre, du må liksom prøve litt. Og så er, som jeg sa i sted, jeg ville vært lite roligere på, på at man kanskje mister ungdommen litt. Jeg ser jo på, altså p, P3 har jo fem kanaler vel under P3-logoen, ikke sant, P3 pluss, de har jo, bortsett fra P3, så er jo de andre nesten null i i oppslutning, det at det er musikkanaler og folk, under hører på Spotify, ikke sant. Mm. får de akkurat det de har lyst til. Og så har du de, så er det p 3 SVT P3 som liksom drar upp nya artister og allt möjligt sånt nå som gör en viktig om på det. Men eh, eh sett i förhåll till vad det vad det på min generation som har vært med och <laughs> och och byggt upp NRK finansierade via licens og så via eh skatt nu så föreligger jag den så kallte åldersdiskrimineringen. Ja.
1: Jag känner det
0: Eh, det satses betydelig mer på, hvis du skal holde deg til radioen, så satses det jo et betydelig større <laughs> eh, et styrig større volum eller sum på ungdom enn det gjør på eldre. Eh, og det kan gå til en at det er riktig at du kan satse litt mer på ungdommen, men når de da skulle kutte og de skulle jo så veldig mye i NRK, egentlig. Ja,
1: det var jo 300 millioner ja, det kroner i fjor. Er, ja, men
0: det er en prosent. Hmm. Og har kuttet en prosent rundt omkring, uten noe særlig store problemer på prosjekter og problemer. Men når du da tar 40 prosent, som de gjør på PN+, mens de ikke har kuttet mer enn en prosent, kanskje på ungdomsdelen, så mener jeg at det er en veldig dårlig strategi overfor trofaste eldre lytter ut. Og jeg merker altså veldig på kvaliteten, synes jeg.
1: Ja, på kvaliteten på hvilken måte? PN-plus
0: er betydelig dårligere enn det var tidligere.
1: Det var ikke en NRK gjort bedre der da?
0: Nei, altså hvis de ikke hadde kuttet så mye, så kunde de jo hatt... Uh, PN... Jeg mener at PN-plus fungerte ganske godt, og... Uh, og etter min mening, både med omligning av programskjema og mindre resurser og sånt, noe, så er det et, en svakere kanal. Altså de tar ikke, de tror bare at eldre mennesker ønsker å høre noe musikk fra 1960-tallet, mm. mens eldre mennesker er også interessert i både politikk og samfunn og eldre stilling og ungestilling og kriminalitet og alt mulig og sånt. Noe. Og det er det veldig lite av bortsett når, for når det er samsending med de andre kanalene for spare enda mer penger.
1: Ja, for det skal jeg til å si, er det liksom et behov for at NRK liksom lager et innhold og sier dette er spesifikt rettet mot liksom 70+, plus? eller kan ikke de som er over 70 også på en måte benytte seg av hele NRKs portofølje?
0: Ja, men de benytter seg kanskje ikke P3, for eksempel. Mm. Eh nej nej men där alltså där kan ju plocka vad de vill. Jag hör mer på PETO 2 än eh, gjorde før för och p en god kanal syns jag. Mm. Men tidigare hörte jag faktisk også en god del på PN+, för dit PN+ också tog någon specifika problemstillinger er, Og är och det är alltså 15 som er over eh 20 men som över alltså en femtedel av norsk befolkning er over 62 år. Mm. Ja. Og så har vi cirka en femtedel som er med innvandrerbakgrunn, og alle sier at det er kjempeviktig at vi må satse på den femtedelen som er med innvandrerbakgrunn, på ellers er det diskriminering, men det er ingen som sier vi må satse på de som er over 62 år, på ellers blir det diskriminering. Det er mye eldre diskriminering i det norske samfunnet.
1: Har du noen eksempler på ting du har opplevd
0: Uh, nei, altså jeg syns det beste eksempelet er NRK mm. Mm.
1: Og du har jo Kan man jo si du på en måte har tatt grep På lage innhold For din egen aldersgruppe selv da Du, har jo, du er jo med på en podcast Som heter Hvite menn som pusher 80 Kan du fortelle litt om den?
0: Ja, vi, du, Hvite menn som pusher 50 Er en låt av karpe Så vi mm. stjal liksom uh, Den titelen Og bare berer litt på den og så har hadde jeg et forslag om å lage en podcast sammen med to av mine gamle venner, Ole Torb, som er en dyktig journalist som jobbet i NRK før, og Nils Oloftebro, som er en god skuespiller, og som snakker glad, veldig om alt mulig i verden, og er veldig kunnskapsrik også, og skal ha premiere på langdagsferd mot natt nå, Mm. så vi samles en gang i uken. Vi har fortsatt da fritur. Eh så vi ligger også altså ute på vias Facebook og Spotify og Apple podcast og sånt noe. men så tilbydde bød vi også dette til NRK, men det vil
1: ikke. Det vill ikke han. Nej, så journalisten i Fagbladet har ju skrevet om dette. og då skriver de at kanalchef Björn Tore Grött i NRK bekräftar at, liksom at det har varit liksom i kontakt utan att ha ämtat med något samarbete. Og da sier han PN+ pluss har lite eksternt innhold og har fått redusert budsjett den siste tiden. Er det der du mener at NRK burde sette av mer penger til eldre målgrupper?
0: Ja, særlig fordi vi mer eller mindre kunne tilbytte dem det gratis fordi vi fikk forstøttere av fritord. Så det ble et prinsipp for dem at de ikke ville, de ville ikke la seg dirigere av noen som skulle presse seg inn der.
1: Mm. Nå er de jo ikke her for å svare på akkurat den kritikken der Men det vi vet fra før er jo at da de skulle kutte Så var det en del av disse programmene på, på PN Plus som, som røyk mm. Og sånn cirka samtidig siden de gjorde dette Så hyrade de jo in den berømte podcasten til Sofie Elise og Fetisha mm. Som man da skulle liksom nå, nå de unge Hva synes du om, om hele det opplegget der?
0: Nej, det var väl et slags sånt eksempel på at man satsar på de unga og diskriminerar de gamla.
1: Och sen syns det gikk? Nei, det gick.
0: Nej, det gick jo som jag hade som jag faktiskt hade varit om. Nej, jag ska inte fortälja historien. Ja.
1: Oj, nej, nu kan du ge oss ett hint.
0: <laughs> nej, jag var det ett år de bynt att snacka om dette, Så hänvisar jeg til NRK-plakaten mm. som det heter som jo har masse punkter hva det skal og ikke skal, og de skal ikke promotere eh, kommersiell aktivitet.
1: Mm.
0: Og når de nå medietilsynet til slutt oppsummerte denne saken, så var det det de sa at hadde vært feil.
1: At det var de kommersielle innbelandningene som var der?
0: Ja, at, at NRK skal ikke hyre inn folk som har som mål å drive kommersiell eh altså som har kommersiell verksamhet som, som mål. Mm. Det är klart de, de har ju massor artister alltså de promoterar ju mange ting men det, detta var detta var noe helt speciellt. Så vi hadde oppe på några möter eh uh, och det intressanta jag at uh, det var akkurat det punkten som medie tillsyn till slut på en måte NRK:s behandling av Sofielis saken.
1: Mm, at det skulle man ikke gjøre på, på den måten. Men hva tenker du, fordi du snakker, jeg vil bare dra litt tilbake til, for når vi snakker om dette med å, å nå ungt eller ikke nå ungt, så hadde du et par eksempler på liksom gode ting du gjør, og så sa du jo at du synes de famler litt. Hvordan, hvordan da?
0: Nei, men det, altså, alle famler jo, i, alle, ja, det er ikke noe alltid å famle, eller prøve, eller ja, et eller annet, i og med att det ikke kan gå en hel sånn, du har inte en erfaring med dig som gör at du kan göra akkurat sånt för det att då vet du att det fungerar då måste du, må du pröva olika riktningar och så må man jo da eh uppsummere efteråt og så må du finna ut eh, vad där som fungerar og vad som inte fungerar så kanske alltså jag syns kanske man ska ta det lite går om det roligare eh och med at hvis du har lagt et grundlag så vil, vil man komme tilbake Når man blir eldre Og tenåringshjernen er lite litt
1: Så så lenge man så den julekalenderen Så kan man være trygg på at de kommer tilbake som voksne
0: Ja på fall når de får barn
1: I hvert fall når de får barn Vi skal begynne å runde litt av i denne episoden her, Men jeg har veldig lyst til å utfordre deg Men gi deg en mulighet til å, til å dra litt rundt Hvordan ditt liksom drømme NRK hadde sett ut? Og du som fick bestemme alt Og pengene var, <laughs> var tilgjengelige på si. Hvordan hadde ditt drømme NRK sett ut?
0: Altså, som en gammel dramaprodusent Så mener jeg jo at uh, nu av det viktigste man kan gjøre Er jo å lave godt drama Både for voksne og barn I radio og TV uh, Som har uh, relevans For den målgruppen du satser på Så drama er ju en väldigt bra ting å jobbe med så synes jeg jo, må jeg jo si, at jeg synes nyhetsavdelingen i NRK jobber veldig godt, og, og holder oss orientert om hva som foregår i verden. Eh, og, ja, så det er mange ting som fungerer, men hvis jeg skulle peke på noen, så er det jo drama, og da er jeg jo så heldig at nå har vi jo verdens beste eksempel, akkurat nå, nemlig makta, eh, som jo jeg elsker, Uh, den
1: elsker jeg, og, <laughs> selv om jeg ikke vokste opp en den tiden. Og
0: jeg har vært så heldig at jeg har opplevd en del av disse figurerne i, i makta ganske tett på. Jeg, da, jeg, da jeg var sjef for studentrevin i, Norge, i Oslo i 1966, så var jeg en av fødde formand i studentsamfunnet. Så jeg gikk han til Stortinget. Jeg gikk til NRK, og så uh, møttes vi igjen i NRK. Men jeg, jeg var... I den første delen var jeg litt skuffet. Nå ser jeg at Einar liksom er mer sånn som Einar er. Og så er det jo, jeg synes jo det mest interessante er jo på en... Det er jævla morsomt lavet. Det er trekt og morsomt og flott. Og så er det noen paralleller. Altså, det er, det er veldig mye av det samme som foregår nå som da. Og så synes jeg jo den første episoden... I andre sesong, som handlet om eh, samme kvinnenes... Eh, Alta aksjonen. Ja, Alta var utrolig flott og veldig annerledes. Og, og skapt av en samisk instruktør, det kunde du merke. Mm. Eh, men veldig rørende også. Så drama, mer drama. Og også, da har du liksom alt fra etksist til rådebank til... Eh, ja, du har så mye fint. Og der har NRK en lang tradition.
1: En lang tradition som din drøm er at de fortsetter med. Ja. Så man kan oppsummere det sånn. Jeg tror vi skal runde av så tusen takk for at du kom i pressepodden, Kalle Fyrst. Jeg vil bare legge til en liten forordens skyld. Etter at vi spilte inn denne episoden, så tok jeg kontakt med kanalsjef i NRK Radio, Bjørn Tore Grøtte, og fortalt den kritiken som har kommet. Og han bekrefter at både redaksjonen og programsjefen flere ganger har vurdert Fyrst sin podcast for PN+, men at de ikke synes han passer med behovene de har for programmene på PN+. Nå. Han sier at de fortsatt bruker lite penger på eksterne innkjøp, og at de har mindre penger til dette ifølge budsjettene. Han legger også til at de mener at de har svært kompetente og kvasse programskapere i NRK som lager super radio hver dag. Han sier at NRK PN Plus er en viktig og vital kanal for en stor gruppe folk, og at det skal fortsette å være i fremtiden. Han sier at NRK har et bredt radio- og podcasttilbud som også treffer folk over 65 år, og ramser opp blant annet P2, PN, NRK Nyheter NRK Klassisk i tillegg til PN Plus. Han sier jo at podcastene til NRK er mye hørt av voksne folk, og han mener at de knapt har hatt et større tilbud og større bredde i lydinnholdet fra NRK nå enn før. Han påpeker jo at det er godt voksne folk som bruker det i innholdet flittigst. Mitt navn er fortsatt Kristine Sterud, ansvarlig redaktør for denne podcasten er Cornelia Kristiansen, og teknisk ansvarlig er Sebastian Manrikes. Vi kommer med en ny episode om cirka i UGIS-tid. Takk for nå.
2: Visit Norway söker internasjonal PR-rådgivare. Målet vårt är att få mycket og riktig uppmärksamhet om Norge i internationella medier. Hörest det spännande ut? Läs mer på stilling.m24.no.